0: Wer kennt diesen Mann?
1: Wir kennen ihn jetzt und er ist der Grund für unseren ersten Tipp. Erfahrt Vater gleich.
0: Willkommen in der Bundesliga. Jan Moritz Lichte und er ist jetzt der neue Trainer von Mainz 05, nachdem Achim Bayer gefeuert wurde.
1: Ja. Die Mannschaft hat gegen ihn rebelliert und damit ist er einer von zwei Trainern, die äh, ihren Hut schon nehmen mussten. Äh, danke Achim für den Nichtabstieg, aber jetzt geht es weiter mit Lichte. Und das ist auch der Grund, warum wir in diesem Spiel klar auf Mainz gehen. Äh, Union Berlin, glaube ich, kann mit dem Start bisher recht zufrieden sein. Ein Punkt gegen Mönchengladbach, äh, mitgehalten gegen Augsburg. Mainz mit einem äh, schlechten Start, nach Führung noch gegen Stuttgart verloren, aber... Da haben auch letztendlich die Spieler offensichtlich rebelliert. Also es gab ja sogar einen Streik unter der Woche. Ähm, und deshalb musste sich der Verein von Bayer -Lorze trennen. War eigentlich klar, weil die Spieler haben ja am Ende doch mehr Macht. Das bedeutet jetzt auch, genau diese Spieler wollen jetzt gegen einen wahrscheinlich gleich starken Gegner zeigen, dass es äh, nicht an ihnen liegt oder dass sie es drauf haben. Und von daher denke ich schon, dass sie dem Lichte mindestens einen Punkt ähm, bescheren, denn wir wollen hier nicht auf einen Sieg von Mainz gehen, sondern, Radek, wir nehmen das Asian Handicap. Mm,
0: yes, würdest du nehmen, ich äh, würde da mein Veto einlegen, denn klar, der Trainereffekt und so weiter wäre halt hier im Grund, aber auf der anderen Seite hat Union Berlin 1-1 gegen Gladbach gespielt, die sind immerhin in der Champions League und haben Jetzt auch auf der Torwartposition endlich einen richtigen Knaller. Einer, der schon mal in einem Champions-League-Finale stand mit Loris Karius. Klar war er da nicht sonderlich äh, glücklich, aber äh, das ist jetzt eine andere Geschichte. Ähm, einerseits, klar, äh, Trainereffekt auf Mainzer Seite mag sein, aber das ist für mich trotzdem kein Argument, auf die Mainzer zu gehen. Und auf der anderen Seite, ja hat Union bisher sich äh, doch auch nicht schlecht präsentiert, hat Heimrecht und deswegen würde ich hier nicht auf Mainz gehen.
1: Ach nee, ich habe gedacht, ich habe dich jetzt somit überzeugen können und äh, Union hat es gegen Augsburg schon daheim nicht geschafft und äh, ich, meine Lieblingswette wäre hier, Asian Handicap 0,25 für eine gute Quote oder 0,5 auf Mainz für eine semi-gute Quote. Aber wenn du es nicht fühlst, dann geht es weiter zum nächsten Spiel.
0: Ja, das wäre einfach zu, zu spekulativ. Also, sorry. Hier äh, brauchen wir, glaube ich, ähm, auch ein bisschen mehr Spekulation, denn äh, die Bremer ja, haben jetzt sich ein bisschen... Freigeschlagen, aber was hatte da denn auch Schalke vielleicht dazu beigetragen, die ja nicht so sonderlich stark bisher waren? Und auf der anderen Seite haben wir die Aminen, die als Aufsteiger noch ungeschlagen sind. Ähm, werden sie auch das in Bremen bleiben?
1: Das ist die große Frage. Also, ähm, unsere vier, fünf Abonnenten, die wissen natürlich auch, dass ich Werder Bremen-Fan bin, aber ich traue dem Braten noch nicht ganz. Ich glaube, dass einfach Schalke noch mal eine ordentliche Krise schlechter ist, als jemals ein Mensch vermutet hat. Und deshalb kann ich jetzt nicht davon ausgehen, dass Werder die Wende geschafft hat. Bielefeld auf der anderen Seite mit einem Traumstart äh, in Frankfurt gepunktet, Köln äh, besiegt und jetzt gehen sie da, glaube ich, mit viel Selbstvertrauen ins Spiel. Für mich ist das tatsächlich naheliegendste entschieden, äh, Radek. Also ich würde mich freuen, wenn Werder gewinnt, aber die Quoten ähm, ja, ja. sind mir tatsächlich zu niedrig, weil ich Werder nicht traue.
0: Ja, geht mir ähnlich, also kann man auch fast noch nicht. Dafür ist auch Bielefeld bisher nicht jetzt die Mannschaft, die sich unbedingt abschlachten lässt und hat gegen Köln gewonnen und gegen Frankfurt 1-1 gespielt und die Teams waren letzte Saison schon ein Stück weit vor Bremen und deswegen gehen die hier zwar von den Buhlmann als Außenseiter ins Spiel, muss aber nicht so sein und Punkten können die in Bremen allemal. Äh, drauf setzen würde ich bei den Quoten allerdings nicht und deswegen die Einzige Sache, die man hier findet, wenn man sagt, man kann sich nicht wirklich für einen Sieger entscheiden. Warum dann nicht auf Unentschieden gehen mit einem Drittel der ähm, Einheit und dann das Beste hoffen. Also da finde ich, hat diese Quote mit 3,65 doch durchaus Value, was wir letzte Woche ja diskutiert haben beim Bremen-Schalke-Spiel. Ein Halbzeitunentschieden bei einer Quote von 2,3. Da lacht mich aber die Vollzeitquote irgendwie mehr an.
1: Ja, bin mir da nicht so sicher. Also, äh, ähm, ich würde es normalerweise, ja.
0: Ja, nimm es. es.
1: Ja, du könntest mich natürlich überreden, wenn wir meins nehmen würden.
0: Das ist hier ja auch kein Handel. Ich nehme die Wette, dann nehmen wir noch eine. Dann lieber keine von beiden, aber bevor man jetzt hier Sachen nur macht, von denen man nicht überzeugt ist, zwingt dich ja keiner dazu.
1: Genau, das ist sehr, sehr wichtig. Bleibt bei eurer eigenen Meinung und so weiter. Dortmund gegen Freiburg haben wir ein Spiel der deutlichen Quoten. Dortmund jetzt mit dem Supercup-Spiel gegen Bayern München knapp verloren. Ist aber, glaube ich, eine Wiedergutmachung von der letzten Niederlage in Augsburg. Jetzt äh, kommt Freiburg. Die haben noch nicht verloren diese Saison. Unentschieden gegen die Wölfe. Sieg bei VfB Stuttgart. Äh, gleiches Bild im Prinzip wie letzte Saison von den Freiburgern. Am Anfang sind sie gut dabei. Dortmund klarer Favorit. Äh, da... Macht es aber auch, glaube ich, jetzt nicht Sinn, großartig auf Über- oder Untertore zu setzen. Denn ähm, ich kann nicht einschätzen, inwieweit die Doppelbelastung oder jetzt die kürzere Taktung der Spiele äh, Einfluss auf das Spiel am Samstag hat.
0: Das wäre der einzige Grund, warum ich hier dann vorsichtig wäre ähm, und vielleicht eine Wette auf Freiburg erwägen würde. Die Quote ist mit plus 1,5 Asian Handicap. Bei 2 würde heißen, die Wette wäre gewonnen, wenn Freiburg mit maximal einem Torunterschied gegen Dortmund verliert. Wenn ich das Spiel aber tippen müsste, dann würde ich hier aber auf einen klaren Dortmunder Sieg tippen. Äh, egal, ob die jetzt eine Doppelbelastung haben. Die haben im ersten Heimspiel gegen Gladbach schon 3-0 gewonnen. Ich denke. Die sind zu Hause dann äh, sowieso noch einen Tick stärker. Ob da jetzt viele Zuschauer sind oder nicht, äh, spielt dann auch keine Rolle. Und die Mannschaft ist sowieso immer für einen guten äh, Auftritt gut, aber genauso gut für einen schlechten, wie wir in Augsburg gesehen haben. Aber dass da zwei hintereinander kommen, jetzt am so Anfang der Saison gleich, glaube ich irgendwie nicht. Andererseits ist die Quote für einen hohen Dortmunder Sieg auch nicht sehr interessant. Deswegen leider eine No-Bet, weil die Buchmacher hier ja. Dortmund ein bisschen überschätzen. Ähm, und deswegen ähm, ja, ist es nicht wirklich interessant. Aber dann haben wir ein interessantes Derby, nämlich das wahrscheinlich ohne Zuschauer stattfinden wird. Denn in ähm, Köln ist der Inzidenzwert bei über 35 im Moment. Und am Tag vor, das, vor dem Spiel, am Freitag, darf er halt bei maximal 35 sein. Sonst findet das Spiel ohne Zuschauer statt, was bei dem Derby natürlich äh, schade wäre. Andererseits war das auch das erste Spiel äh, vor der oder das letzte Spiel vor der Corona-Pause, das e schon einmal eh ohne Zuschauer stattfinden musste. Ähm, damals hat Gladbach gewonnen und ich denke auch Gladbach wird dieses Spiel gewinnen. Max Eberl fordert nämlich einen dreckigen Derby-Sieg und das fordere ich hiermit auch, damit ja. diese Quote, die ja sehr interessant ist, auch aufgeht.
1: Den fordere ich auch und diese Wette werden wir jetzt aber definitiv einloggen, 1,9 auf Gladbach. Übrigens, Gladbach äh, kann, könnte sich theoretisch freuen, ne, wenn es Zuschauer gibt auf Real Madrid und Inter Mailand. Das sind die Mannschaften, gegen die sie in der Champions League antreten werden, aber... Ich denke mal, es gibt keine schönen Auswärtsfahrten für Gladbach-Fans, was echt schade ist, denn die Gruppe ultra attraktiv. Donetsk ist auch noch dabei. Aber erstmal wird jetzt Köln mit diesem Champions League-Euphorie besiegt. Danke dafür. Yes.
0: Bei Stuttgart-Leverkusen sieht die Quotenverteilung ähnlich aus. Warum? Ja, gut, die Stuttgarter haben halt auch gerade. Vier Tore gegen Mainz geschossen und auch gegen Freiburg zweimal getroffen. Also insgesamt schon, ähm, rechnen, rechnen, sechs Tore für den Aufsteiger. Das ist äh, ein guter Wert in der Offensive. Äh, Leverkusen hingegen erst ein mageres Törchen. Und äh, da macht sich halt vielleicht dann doch der Abgang von Havertz bemerkbar, der in der letzten Saison schon viele Tore geschossen hat für die Leverkusener.
1: Ja, definitiv, das steht auch außer Frage, aber trotzdem ist, glaube ich, Leverkusen mehr als ein Kai Haberts und die werden jetzt nicht drei Spiele in Folge ohne Sieg ähm, dastehen. Man kann es nämlich auch positiv sagen, äh, sie haben gegen Leipzig unentschieden gespielt und gegen Wolfsburg. Das sind ja nicht äh, Mannschaften, die von, äh, auf der Brennsuppe daher schon mal kämen, sondern das sind auch richtige namhafte Gegner. Deshalb glaube ich auch, dass sie hier von der Quote unterpräsentiert sind, Stuttgart überpräsentiert. Leverkusen macht das. Und ja, die 1,9,2 locken wir ein,
0: oder? Sehr ein gut. Ja, gerne, gerne. Also musst fast mal. Also das ist natürlich ein kleines Geschenk. Wenn man diese Quoten vor der Saison gehabt hätte, dann hätte man die mit Handkuss genommen auf Leverkusen. Jetzt haben sie ja ein bisschen gestrauchelt zu Saisonbeginn, aber wie du gesagt hast, die hatten auch zwei stärkere Gegner, während Stuttgart gegen Freiburg und Mainz eher gegen Mannschaften gespielt hat, ja, die so äh, bei äh, ja, bei Ihnen so in der unteren Tabellenhälfte zumindest angesiedelt sein ja. sollten am Ende der Saison. Bei Frankfurt Hoffenheim haben wir eigentlich das absolute Topspiel an diesem Spieltag. Wir haben nämlich hier den Tabellenführer, die Hoffenheimer, äh, zu Gast beim Tabellen dritten. Also wirklich. Ein Spiel, das die Fußballherzen höher schlagen lässt. Und jetzt mal ganz im Ernst, äh, Hoffenheim hat Bayern geschlagen, 4-1 sensationell. Und Frankfurt hat sich immerhin gegen Berlin mit 3-1 durchgesetzt. Also beide zeigen eine gute Frühform in der Saison, mit der man vielleicht nicht unbedingt zu so rechnen konnte.
1: Ja, bei Hoffenheim vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil du hast es das letzte Mal auch gesagt, Kamaric... Ähm, der ist einfach sehr, sehr wichtig für das Hoffenheimer Spiel, hat auch gleich schon mal fünf Tore geschossen. Äh, Sebastian ist der neue Trainer von Hoffenheim, gibt Kamaric auch gleich mal einen Legendenstatus und äh, der Tabellenerste ist Außenseiter in Frankfurt. Die haben jetzt daheim gegen Bielefeld nicht so überzeugen können. Bei Berlin bin ich mir auch noch nicht so sicher, wie wir die einschätzen sollen, die Hertha. Von daher finde ich das hier schon interessant, ein bisschen die Tendenz Richtung Hoffen zu lenken und da mit dem Asian Handicap sich vielleicht noch abzusichern. Ähm, Frankfurt sehe ich nicht siegen, sorry dafür, aber Hoffenheim plus 0,25 wäre meine Wette hier wieder.
0: Ja, definitiv sich genauso. Und das heißt, bei einem Unentschieden gewinnt man halt die Hälfte. Von diesen 85 halbieren wir mit äh, ungefähr 42,5. Und dann ähm, ist das eigentlich auch noch immer eine interessante Wette, wenn jetzt äh, natürlich Frankfurt nicht, un oder nicht chancenlos ist. Aber deswegen sind die Quoten ja auch so ausgeglichen verteilt. Es geht nicht darum, jedes Spiel richtig zu tippen, sondern in der Summe die Wette zu finden, die am meisten Sinn macht. Und das macht hier in meinen und in deinen Augen Sinn. Also warum nicht drauf setzen?
1: Was keinen so richtigen Sinn macht, ist aus meiner Sicht ein Wagner, David Wagner zu entlassen. Ja, und nach dann gerade
0: spielen. mal 18 Niederlagen in Folge oder 18 lassen. Nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Nicht Sie falsch zitieren, ja, ja. nicht falsch zitieren. Was keinen Sinn macht, einen David Wagner zu entlassen und dann keinen namhaften, standhaften oder also namhaften Trainer zu holen, der vielleicht ein bisschen für Ruhe sorgt ähm, und eine Ausstrahlung hat. Schalke geht den Weg und nimmt äh, den Baum.
0: <lacht> Findest du, <lacht> der Mann hat keine Ausstrahlung, das ist ja eine Beleidigung.
1: Nee, darum geht es nicht, aber es geht darum, äh, wir reden hier von einem Team, das 18 Spiele in Folge nicht gewonnen hat, wir reden von dem Team, das den schlechtesten bundesliga der Geschichte hingelegt hat und jetzt ähm, äh, in, innerhalb weniger Tage eine neue Trainerlösung präsentiert und äh, um zumindest ein bisschen Ruhe zu bekommen, hätte ich schon gedacht, dass er sowas vielleicht wie Mark Wilmots holen oder... Ähm, Peter Neuruhrer.
0: Peter Neuruhrer.
1: Peter Neufacher gibt es immer noch, ist der, lebt er noch. Auf jeden Fall, ähm, äh, halt, dass sie Ruhe haben und in der Presse heute heißt es schon, der Aufsichtsrat ist nicht wirklich zufrieden mit dem Baum und äh, das ist doppelter Druck, er hat es jetzt nicht leicht, aber äh, der der Vorstand hat sich für Baum entschieden, weil er dem Team und seinen bisherigen Teams äh, Struktur gibt. Du hast ihn ja schon mal öfter interviewt, damals noch in der 7. Liga, Radek, oder?
0: Ja, äh, Anekdote am Rande. Ich bin ja im äh, Amateurfußballbereich mehr oder weniger aktiv gewesen und auch als äh, Journalist aktiv gewesen und da habe ich ihn kennengelernt damals 2010 als Trainer vom FT Starnberg siebte Liga und ähm, der hat echt eine super steile Karriere gemacht, also ich habe ja schon, als er irgendwie Co-Trainer in Augsburg wurde, dachte ich mir wow und dann wurde er sogar Cheftrainer und jetzt ist er wirklich in der Belletage des deutschen Fußballs angekommen beim FC Schalke 04 und ja, also er kann eigentlich Fast nur gewinnen, weil, wie man sagt, ihm traut man nichts zu. <lacht> Warum äh, dann nicht überraschen? Also, äh, so viel zu Baum, aber was das mit den Quoten macht, naja, macht die nicht besser. Also, natürlich ist Leipzig hier haushoher Favorit, aber ja, den Trainerwechsel wolltest du bei Mainz schön reden und bei Schalke jetzt irgendwie ins Negative verkehren. Da ist keine klare Linie, Linie. Du kennst drin. meine
1: Wette noch nicht.
0: Ja, was wäre denn deine Wette? Was wäre die denn?
1: Ich würde hier tatsächlich Abstand nehmen von Sieg und Niederlage, sondern auf Übertore gehen. Und da finde ich über 3,5 Tore für eine Quote von 2,1 sehr, sehr stark, weil der Baumeffekt wird kommen. Entweder gewinnt Leipzig 4 zu 1 oder das Spiel geht 5-2 aus oder 3-3. Aber in allen drei Beispielen haben wir mindestens 3,5 Tore erzielt.
0: Ja, und bei der Quote von 2,1 warum nicht äh, dir deinen Willen mal gönnen, ausnahmsweise? Da sage ich okay, lassen wir uns von Baum positiv überraschen oder auch negativ. In beiden Fällen wird es mehr als 3,5 Tore geben. Und dann haben wir jetzt noch ähm, was ich zu dem Spiel aber noch sagen wollte äh, eine kleine Kritik sowohl an der deutschen Fußballliga als auch an dem Bezahlsender Sky die beide anscheinend die deutschen Fußballfans komplett verarschen wollen, dass der FC Schalke 04 zweimal in Folge das Topspiel am Samstagabend ist. Erst gegen Bremen, da hat der Kommentator noch versucht irgendwie zu rechtfertigen, wie mehr Tradition geht ja nicht. Und jetzt hier gegen Leipzig, also da geht schon mehr Tradition. Aber äh, zweimal...
1: muss ich jetzt den... DFB in
0: Schutz nehmen. Man konnte nicht wissen, dass Schalke weiterhin so scheiße ist, oder? Ja, na, es stimmt. Das konnte man <lacht> wirklich nicht wissen. Aber trotzdem, äh, ja, trotzdem zweimal in Folge Schalke hier als Topspiel. Schon ein bisschen unglücklich. Aber Samstag gibt es dafür eine weitere interessante Sache, denn der Tabellenzweite Augsburg bekommt hier in Wolfsburg eine Viererquote, obwohl die Wölfe bisher auch in den zwei Spielen, die sie hatten, nicht wirklich überzeugt haben. Also gut, die waren gegen ähm, Freiburg, im Erst, war das Freiburg im ersten Spiel zumindest. Gegen Leverkusen waren sie, glaube ich, die bessere Mannschaft. Also nicht nur glaube ich, finde ich. Und äh, im zweiten Spiel gegen Freiburg, naja, haben sie es nicht auf die Kette gekriegt, zu gewinnen. Jetzt sind sie mal wieder dran mit einem Sieg, sagen zumindest die Buchmacher. Aber ich finde die Quote auf Augsburg ein bisschen zu hoch.
1: Ja, also bei Augsburg, äh, glaube ich, wenn wir mal alle unsere 10.000 Videos zusammennehmen würden, wenn wir auf Augsburg auswärts gesetzt haben, X2, haben wir mehr, glaube ich, gewonnen als verloren. Und auch hier würde ich überlegen, gibt es eine Asian Handicap-Quote auf Augsburg mit Plus 1 oder so, die Sinn macht, weil sie haben immerhin Dortmund geschlagen und auch äh, hier die anderen, Union Berlin. Mhm. Ähm, da ist dann schon die Frage, warum sollten sie jetzt äh, gegen Wolfsburg verlieren, aber die Quote bringt halt gar nichts.
0: Naja, klar, plus eins nicht, aber immerhin, wenn du auf ähm, unentschieden und Sieg Augsburg mit einer Quote von 1,92 setzt, finde ich auch noch im Bereich äh, von Value, denn ähm, ja, der Trend der Augsburger spricht dafür, dass sie hier nicht der Außenseiter sind, der äh, als der sie dargestellt werden und äh, überhaupt habe ich äh, alle Spiele seit Corona mir mal genau angeschaut und vor allem auch die Line Wenn man da immer äh, auf die Außenseite gesetzt hätte, hätte man mindestens 10 Einheiten Gewinn in 86 Spielen gemacht und auch dieses Mal würde ich sagen, das ist eine Wette für die Außenseiter, in dem Fall plus 0,5 auf Augsburg.
1: Sollen wir uns schnell das Spiel der Mainzer anschauen? Wenn das nach deiner Statistik äh, so ist,
0: naja, das könntest du theoretisch ja dann bei jeder Mannschaft machen. Das stimmt natürlich. Das stimmt. Aber gerade in diesem Fall macht es halt doppelt Sinn. Deswegen ja, würde ich dafür also, plädieren. Also
1: ähm, Wolfsburg Augsburg sehe ich genauso wie du, würde aber keine Wette abfeuern, weil ähm, Wolfsburg doch vielleicht zu gut ist
0: gegen unsere <lacht> Augsburger. Pah. Na ja gut. Schade, Schade, du Spalter.
1: 8, plus eins von 1,7, 1,8. Mhm. Da werden Schaden sie dich ist. aber das nächste aber Mal in
0: der vip lounge äh, mit äh, schiefen Blicken anschauen. Und, ah, da kommt er wieder, der Spalter. <lacht> <lacht> der
1: Spalter, genau. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die schon wieder offen ist. Nee. Ich weiß aber, was bei München gegen Hertha passiert. Da Der FC Bayern hat den Supercup gewonnen und sie haben einen unzufriedenen Spieler. Radek, weißt du wen?
0: <lacht> äh, boah, da erwischt du mich jetzt voll auf dem falschen Fuß.
1: Dann sage ich dir, es ist der Nübel. Der Nübel hat irgendwie eine andere Vorstellung von seinem Aufenthalt beim FC Bayern gehabt. und Nicht, dass er dritter Torwart gewesen ist bisher so. ähm, und würde jetzt gerne ausgeliehen werden. Aber auch Sven Ulreich sucht gerade ein Team, wo er die Nummer 1 ist. Er möchte wieder auf den Platz zurück. Aber jetzt äh, mal unabhängig von Sven Ulreich, ich denke mir schon, was hat der Nübel denn sich letztes Jahr gedacht, als er zum FC Bayern ist, dass er da den Welttorhüter Neuer äh, ablösen kann. Geld auf jeden Fall, aber da kann man doch nicht nach drei Wochen oder nach drei Spielen sagen, ich möchte hier weg. Hansi Flick hat übrigens gesagt, Ulreich ist mein zweiter Mann, zumindest bei den letzten Spielen in der Bundesliga, weil er die Bayern-Philosophie besser versteht. Also der Nübel geht zu Bayern und versteht, die Philosophien am Anfang schon nicht. Wo soll das hinführen? Mhm. Jetzt sind wir erst mal beim äh, Spiel hier der Bayern gegen die Hertha. Bayern 4-1 Niederlage nach ähm, hier dem Weltpokalspiel. Jetzt mit dem Supercup-Spiel gegen Dortmund war auch wieder sehr sehr anstrengend. Wir wissen eins: Der Kader ist nicht mehr so tief wie noch vor ein paar Jahren, als du gesagt hast. Die Bank des FCB ist die Startelf jeder andere Mannschaft. Das ist tatsächlich nicht mehr so. Aber äh, sie sind natürlich trotzdem Favorit. Jedoch, wenn wir uns die Quoten anschauen, eine 18er auf Hertha, da macht es dann schon Sinn, ein bisschen auf die Asian Handicaps zu schauen,
0: oder? Definitiv. Und ich bin kein Freund davon, gegen Bayern die beste Mannschaft der Welt zu setzen. Ähm, aber das, was du alles gesagt hast mit den mehreren Spielen in der letzten Zeit vor allem und auch ähm, natürlich die Hoffenheim-Niederlage, sorgen schon dafür, dass ich hier der Meinung bin, gerade in dem Moment macht es äh, Sinn, auf härter zu gehen mit diesem Asian Handicap plus 2,25. Vielleicht sogar noch einen Schritt tiefer, wie du es gerne hättest, auf Asian Handicap äh, 2,5 mit einer Quote von 1,79. Und zwar, weil auch in guten Zeiten eine Bayern-Mannschaft nicht immer automatisch mit 3 Toren Vorsprung gewinnt und sogar nicht mal mit 2 Toren Vorsprung gewinnen muss. Und jetzt haben wir einen Fall, dass... Äh, die Spieler offensichtlich ein bisschen ausgelaugt sind, dann stehen wieder ein paar Länderspiele vor der Tür, dann gibt es die Champions League und äh, die würden jetzt, äh, glaube ich, schlecht beraten sein, wenn sie jetzt hier Vollgas geben und die Hertha abschießen. Und dann ist ja noch die Frage, lässt die Hertha das überhaupt zu? Und das äh, glaube ich jetzt gar nicht mal.
1: Ja, der schöne Bruno hat was dagegen. Hier unsere Wette, Hertha plus 2,5 für die Quote von 1,79 und ich würde sagen, bevor wir jetzt alle Tipps nochmal durchgehen, schauen wir uns noch kurz die Auswertung von letzter Woche an, dass wir das hier nochmal sehen. Der zweite Spieltag war nicht ganz so erfolgreich, alle drei Ein äh, Spiele haben entweder wir verkackt oder die Teams, je nachdem äh, wie man es sehen möchte, ja, ja. insgesamt noch positiv und ähm, damit gehen wir die fünf Wetten von diesem Spieltag durch. Mhm. Ne?
0: Wir haben auch gut daran getan, dass wir auch wirklich nicht viel gewettet haben an so einem kranken Spieltag mit zwei Wetten. Das ist schon mal überschaubar und das äh, geht jetzt quasi von Neuem los. Also wir haben hier eine Wette erst am vierten Spieltag, weil davor waren wir uns beide nicht einig. Du wolltest eher auf Mainz gehen, ich wollte hier ein Unentschieden, das hast du torpediert. Egal, Gladbach gewinnt auf jeden Fall in Köln bei einer Quote von 1,9.
1: Wieder eine 1,9 und zwar ganz genau eine 1,92 gibt es auch den Sieg der Leverkusener gegen Stuttgart. Unser zweiter
0: Tipp. Und die Hoffenheimer, der Tabellenführer, hallo, der wird ja wohl in, äh, in Frankfurt nicht verlieren. Hoffenheim plus 0,25 bei einer Quote von 1,85.
1: Ganz genau und weiter geht es mit dem Baumeffekt, der hoffentlich bei Leipzig mit vielen Toren zu Trage kommt. Leipzig-Schalke über 3,5 Tore für die Quote von 2,1.
0: Und dann äh, leider keine Wette auf unsere Lieblings-Augsburger dafür gegen die Bayern. Oh Gott, äh, mit einer Quote von ähm, 1,79, dass die Hertha das Asian Handicap plus 2,5 schafft und deswegen nicht höher als mit 2 Toren Unterschied verliert. Bei drei Toren Rückstand auf die Bayern wäre diese Wette verloren, aber ja, das hört sich doch eigentlich ein bisschen nach Vorsprung komfortabel an. So soll es sein bei einem Handicap.
1: Tatsächlich freue ich mich riesig auf diesen Spieltag, viele tolle, schöne Spiele, fand ich letzte Woche nicht so, dementsprechend ein schönes Wochenende euch draußen, 25 Minuten haben wir gebraucht, ne? krass, wenn du überlegst, was unser Ziel ist, aber auf jeden Fall ein schönes Wochenende.
0: Euch auch.